0: 欢迎大家来到我们的节目当中，《天下档案》倾听世界的另一面。财政总长被推上了法庭，而在被告身后却闪现着总统、总理、国会、军阀之间的鸣枪案件。在一个巨大的政治漩涡中，法官们何以自持？本期《天下档案》，我们为您回顾北洋政府时期王宠惠内阁财政总长罗文干三度被捕案，司法界打响独立战争。相关内容摘自2015年1月13日《看历史》杂志。1922年11月25日，京师地方检察厅的检察官胡宝林才上班，就被告知需前往厅长熊元襄的办公室。与他同时接到通知的还有同事胡洪恩和胡霁。原来，熊厅长交给他们一个特殊的任务，指定三胡出任罗文干签订澳款展期合同案的检察官。而此案的主角罗文干恰好当过胡宝林的法律老师，罗文干和胡宝林的师生之谊是在三年前结下的。罗文干生于一八八八年，广东番禺人，是留学英国的法学海归。年少得志的他，在民国创立后，历任广东省司法司司长、广东高等检察厅厅长、北京总检察厅厅长。一九一五年。袁世凯做起了皇帝迷梦，秉承西方司法精神的罗文干不愿意同流合污，于是写了告假书，携家眷飘然南归。袁世凯死后，罗文干回京复职。随后，北京政府成立修订法律馆，罗文干出任副总裁。一九一九年巴黎和会时，罗文干以考察司法名义前往欧洲，重入内寺院修完学业。归国后。罗文干继续担任法律修订馆副总裁，还应好友蔡元培等人的盛邀，在北京大学和司法讲习所兼任法学教授。那一年，胡宝林正在司法讲习所深造，而比较刑法课的老师就是罗文干。罗文干给胡宝林等学生讲了一年课后，就出任大理院副院长，并在次年的华盛顿会议上以法学知识帮助中国代表团力抗列强，名噪一时。一九二二年四月，第一次直奉战争爆发，直系军阀获胜，引发北京官场大洗牌。直系将领吴佩孚为实现统一江山的目标，操纵出笼了好人政府。罗文干被罗志进、王宠惠内阁任财政总长，但一场震撼全国司法界的牢狱之灾也随之而来。一九二二年十一月十八日晚，北京东厂胡同黎元洪的宅邸。来了三个不速之客，他们是众议院议长吴景莲、副议长张伯烈和华裔银行买办李品仪。三人来势汹汹，见到李总统后，便指责财政总长罗文干擅自签订澳国借款展期合同，使国家损失达五千万元。在向黎元洪递交的公文中，他们列举了罗文干的三点违法之处：一。澳国借款经巴黎和会决定，以作为赔偿中国的一种债票，不需要签订新约，换发新债票。二，罗文干贪污受贿，证据是华裔银行支付的三张支票，分别为八万英镑、三万英镑和五千英镑。三，新合同事先未提交国务会议讨论，没有呈请总统和国会同意，手续不待。其中。华裔银行支付给财政部的英镑支票上和财政部公函上罗文干的亲笔签名，便成为罗文干受贿的书证。华裔银行买办黎品仪便是证人。吴景莲要求总统下令立即逮捕罗文干。据记载，黎元洪看完相关文件后仍在犹豫。曾为他重返总统宝座出了大力的吴景莲在一旁说：“如果罗文干逃走，那么责任就全在总统身上了，请总统。”不要再犹豫了。当夜，刚从海军俱乐部参加宴会回到北京南长街家中的罗文干，被步兵统领聂宪藩和京师警察总监薛之亨派兵抓到了京师警察厅。与罗一道被抓的，还有财政部的库藩司司长黄体廉。据当时宠会内阁的外交总长顾维钧回忆，自己与罗文干在宴会上分别已经是晚上九点一刻，回到家中不久便接到电话。被告知，罗文干被抓走了。震惊之余，顾维钧立刻赶到王宠惠家中。已得此凶讯的王宠惠对此同样感到惊异。第二天一早，京师警察厅司法处处长胡志忠将罗文干等人解送京师地方检察厅羁押待讯。从日后黎元洪在该案的种种表现来看。十一月十九日深夜的黎元洪，或许并不知道自己的这个决定会引发多大的风波，以至于事后他在任何场合都拒绝承认罗文干是自己下令拘捕的。和那些政坛高官同样震惊的，还有京师地检厅,厅长熊元襄。当看到老上级罗文干被押解来后，他立刻着手从澳国借款展期合同开始调查。据胡宝林在相关回忆录中记载。经过侦查，当时的京师地检发现案情并不复杂。那么，这个澳国借款展期合同又是怎么回事呢？原来，自清宣统三年至袁世凯政府期间，也就是1911年到1914年，中国政府曾经陆续向澳国银团借款六次。这里说的澳国就是澳匈帝国。当时合计借款总额四百七十五万英镑。到1916年，债款有一部分本金到期。但是，因为借款多用于非生产性的行政和军政开支，政府无力偿还，于是双方签订展期合同，有了第七次借款，大约一百二十三点三万英镑。这些借款都是由瑞记洋行代表澳国银团经手办理的，最后由安利洋行接办。前六项借款内有三项借款是指明订购澳国军舰及军火之用，作为条件，并在借款内扣留约二百三十二万英镑。其中指明以约六十三万英镑拨付定款，其余约一百六十九万英镑作为偿付货款之用。由于上述借款的利息从未照付，而本金又已到期，王崇惠内阁的财政部为了清理财政，制定了整理内外公债的计划。当时整理内外公债的方案，全是凭借从增加海关税收来着手。不过，多年来因受此前条约的束缚，中国海关收入均掌握在外国税务司手里。中国政府要增加关税，必须经过各国政府签约承认。第一次世界大战结束后，由于许多债票已经到期，债权人要求换发新的债票。又因为当年奥国银团所发行的债票并不限定购买者，所以很多英国人、法国人、意大利人也购买了这种债票。这些国家联合向中国政府施加压力，并且以换发新债票作为承认新增关税的前提条件。基于以上种种考虑，罗文干只能选择与澳国银团签订再次展期借款合同，并同意将旧债票换发新债票，照票面九折发行。本次借款本息合计约为五百七十七万英镑，年息巴厘。合同签订后，华裔银行支付财政部八万英镑，又以三点五万英镑作为手续费。该合同于一九二二年十一月十日由财政部资成国务院。十一日，经内阁总理王宠惠批准，十四日正式签约。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来。小罗文化的全拼，艾特 s i n a com， 天下档案，期待您的参与。清末以来，为了应付各种战争赔款以及日渐庞大的军费开支，中国政府向外国举债已经是司空见惯的现象。为何这次的借款展期合同会引发众议院院,院长吴景莲的责难？而这起连黎元洪一开始都被蒙在鼓里的案件，究竟隐藏着什么样的玄机？呢？当该案告终数年 ，1927 年，胡宝林在天津再度遇到罗文干，并一同组建律师事务所后，他才了解到其中内情。接下来欢迎您继续收听《天下档案》。胡宝林回忆录中记载，当时直系军阀曹锟、总统黎元洪以及直系将领吴佩孚，国会期间各个势力矛盾重重。为了既能赶走黎元洪，又能遏制吴佩孚，曹锟制定了推倒内阁总理。王宠惠的计划，而这一目标正与国会议长吴景莲相同。在王宠惠内阁中有英国留学背景的财长罗文干以及外交总长顾维钧是其中的顶梁柱，他们两人是内阁寻求资金外援的绝妙搭配。王内阁的灵魂，如果把他们打倒，王宠惠内阁也就自然垮台了。那么其中个性刚烈、颇多数敌的罗文干，更是成为了各方面集中攻击的目标。一开始，深陷狱中的罗文干还很乐观，他曾留下这么一段话：“待吴景廉、张伯烈到听，即可水落石出，此案蒙冤，不日即可大白于天下。”熊元香这个老部下也没闲着。十一月二十日，京师地检开始审理此案。当天，华裔银行代理人罗森达和格索利前往作证，声明此案发生问题的支票是酬劳费，跟罗文干无关。同时。京师地检还根据程序，要将此案移送审判厅，需有告发人向被告人提出这样一个程序。票传吴景莲、张伯烈出庭对质，二人抗传，理由是此案由总统交办，公府即非诉讼机关，议长也不是诉讼人，当然不负告发人责任，因此拒不到庭。十一月二十一日，交通部复函京师地检，称已如数收到财政部拨交的五十万支票。十一月二十二日，英国和意大利公使致函外交部，声明，展期合同并无手续上的不妥。至此，京师地方检察厅得出罗案结论：关于债票无效问题，巴黎和会并没有规定借款一律要赔偿中国，只说协约国或参战国与澳国间的债务，应彼此结账抵消。更何况，凡国家债票为敌国人民所持有者，不得因战争之故而没收之。为国际法学者之通说。这项借款虽名为澳国借款，而持票各国人皆有。关于三张支票的问题是：八万英镑为对方按合同规定付给中国政府的，折合成华币约合八十万元，转交给交通部五十万元，余下的作为行政日常开支。三万英镑是付给安利洋行经理巴克的手续费，五千英镑是付给安利洋行买办的手续费。关于手续费问题，这份合同确实未经国务会议讨论，也没有请求总统和国会的同意。但财政部办理展期合同一向如此，也算是有章可循。于是，京师地检于当天要求无罪释放罗文干。但没等熊元香的要求得到批复，一辆在北京城最扎眼的车开到了京师地检门口。这辆车就是北京红牌一号，按当时的规定。总统府汽车全是红牌，总统坐车是红牌第一号，外交团是绿牌，阁员是蓝牌，民用的是白牌。车上坐的是税务督办孙宝琦，凭证院长汪大谢，这两位大员此行的目的就是前来京师递检开具保单，将罗文干接送至总统府。胡宝林后来才知道，十一月二十日，吴佩孚就该案发来了通电，电文中说。逮捕阁员未经合法手续，殊属不成体统，谴责总统这一违法行动，表示仍然支持王宠惠内阁。由于内阁未经罢免，总统仅凭一面之词直接下令逮捕阁员，不但越出了总统职权范围，也严重破坏了责任内阁制度。所以各方对黎元洪都表达了极大不满。面对来自王宠惠内阁以及社会舆论的压力，黎元洪不知所措。于是上演了一幕派专车专员保释财长，总统亲自迎接赔罪的大戏。正当京师地检的检察官们以为此案可以告结时，被红牌一号车接走才三天的罗文干又被送了回来，而内阁总理王宠惠也辞职了。原来，继吴佩孚发出支持罗文干、谴责黎元洪的通电后，直系另一大佬曹锟也介入了此案。十一月二十三日，曹锟打来电报说。罗文干受贿渎职丧权辱国，建议组织特别法庭进行彻底追究。电报发出后，直系十一个省区的将领王承斌、习谢元、蔡成勋、田中玉等纷纷响应。与此同时，天安门前还出现了三千多人参加的群众集会，声讨罗文干、黄体联，要求严惩逮捕王内和其他成员，比如内务总长孙丹林、交通总长高恩洪以及顾维钧。康尔和等人。正当黎元洪举棋不定之时，十一月二十五日，吴佩孚突然跌软，发通电声明：第一，与王宠惠素不相识，仅仅是在觐见大总统黎元洪时见过一面；第二，是对罗案罪犯成立与否毫无成见，只是认为手续错误。最后表示对曹巡月时始终服从，对元首始终拥护。当王宠惠辞职之后。金宝派借罗案倒阁的目的算是达到了，罗文干自然又被送回了北京地检，尽管连王宠惠都感到大势已去，但是京师地检却仍旧依照法律程序对罗文干进行调查。熊元襄认为，该案舆论鼎沸，关系重大，指定检察官胡宝林和胡洪恩、胡霁两位检察官共同办理，因为这三人或年富力强，或经验丰富，都是最佳人选。胡宝林在回忆录中表示。在侦查时，派系报纸刊发的关于罗黄案件的社论日益恶劣，并有人扬言罗等受贿数十万元，非严办不可。北京地检为了弄清情况，再次票传议长吴景莲和副议长张伯烈到庭询问。吴张等接到传票，便大肆咆哮起来，好像他们以议长之尊不应传讯。胡茂林说，因而议会方面对检察厅允许顾维钧等接见，及罗等未与一般犯人同样待遇。颇多为此，主张将熊元香及检察主任等一律停职查办。此时，三胡的顶头上司熊元香向他们表示，所有侦查手续应当按照通常正当程序办理，外面一切压力由他负责，要主办人不必顾虑。胡宝林说，司法官当时都认为司法独立应该本着独立不羁之精神，尽其职责。顾罗等送案后，即着手询问，并吩咐罗黄住宅实行检查，搜集证据，侦讯案内有关人员，调查各有关事件，并调集财政部有关文卷予以审阅。这样，审讯侦查了差不多两个月，京师地检在案情中找不到罗黄有受贿及其他罪证，因此，熊元相召集侦查处全体检察官十余人开会，共同讨论，一致决定不起诉。拟定了不起诉处分书，长达一万余言，并根据检察一体原则，送请总检察长汪希之审阅。检察长认为妥当，于一九二三年一月十一日发表，并将罗华二人交保释放。刚把王宠惠内阁挤垮的国会，被这份不起诉书激怒了，由此引发了一场波及大半个中国的司法与立法、行政之战。一九二三年一月十七日。众议院通过重新审查罗文干的决议，并要求查办京师地方检察厅的检察官。据胡宝林表述，新上任的教育总长彭允仪是新金宝派的阁员，为迎合国会，他在阁议中也提出要再办罗文干案件。时任司法总长的乘客遂以司法部命令的形式，饬令法庭拘罗在役，并主张将罗案作证的财政部公债司司长钱茂勋与罗案并案法办。为了把罗案办成铁案，乘客首先把北京高等检察长周贻科、地方检察长熊元香以及主办罗案的检察官纷纷调职，另派马义德为京师高等检察长，龙玲为京师地方检察长。不久，这一案件重新进入侦查阶段，罗文干、黄体莲等人再次被捕入狱。龙玲这次不再要由三胡为代表的侦查处检察官办理。另调刑事执行处检察官杨省藻侦查数字，便向京师地方审判厅以罗等受贿、伪造公文书、损害国家财产等起诉。起诉后，罗等则委托律师刘崇佑为辩护人，提出种种证据证明罗等无犯罪嫌疑。胡宝林在回忆文章中记载：“把司法独立卷入政治军事混乱中，这种现象在罗案发生以前尚未出现过。”此前在司法界里，均自诩为独立精神，不受任何外界影响但在罗案发生后，司法独立被破坏，了，这个影响相当深远。自从乘客为了办理罗案，纷纷调整司法人员，司法人事制度越发没有了保障。一九二三年一月十九日，修订法律馆总裁江庸以司法总长乘客破坏法令，司法独立无望而通电全国，并愤而辞职。他递交辞呈后，随即离开北京，博得很多人赞扬同情。副总裁石志全、陆洪仪、总撰郑天锡等也相继辞职。一九二三年一月二十七日，东三省特别法庭通电北京政府司法部、大理院、法律馆、总检察厅、高等检察厅和律师工会，抗议罗文干案在役。紧随其后，湖北、安徽、奉天、河南、山东、直隶、江西等地分起响应。连北京高等检察厅也质疑京师地方检察厅再度拘捕罗文干是非法行为，一时间司法部四面楚歌。可是，年轻时曾参与过黄花岗起义的司法总长乘客不为所动，并继续施压，将大理院院长董康降为法权讨论会副会长，将北京司法机关若干重要岗位换成了自己的亲信把持。补送申请罗案在议理由书于法庭，并斥责东三省特别法院以职务外干预、指斥司法长官为由，将院长李家敖撤职，调陈克正顶替其职。这一年的二月二十八日，他又下令撤换直隶、湖北两省司法人员。这些受到打压的司法人员奋起抗争，一方面根据临时约法第五十二条的规定，反过来斥责司法部任免命令不合法，不予接受；另一方面。全体一致不办理交接手续，置任免令于不顾。由于各地司法界人士的大力支持，京师地方审检的法官、检察官始终坚持以正当的法律程序对罗案进行调查、取证、审理。至一九二三年八月三十日，京师地方审判厅宣布将罗文干、黄体莲无罪，并将其释放。事已至此，乘客仍不死心。指令检察官提起上诉，将此案移交于京师高等审判厅，但上诉后高等审判厅一直未予审理。一九二四年二月初，地方检察厅向高等审判厅撤销上诉，高等审判厅立即通知罗文干、黄体元二人，此案历经一年多的时间，至此方告结束。在城头变换大王旗的北洋时期，司法界表现出的对于司法独立和法律原则的捍卫精神，确实值得敬佩。这里是《天下档案》，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界，尽在耳边。《天下档案》下期再见。《天下档案》，我是阿东，各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”。订阅我们的微信公众账号，您还可以写邮件过来，小罗文化的全拼艾特 s i n a 点 com， 天下档案，期待您的参与。